0: Velkommen til Guds tjeneste her i Kredosirken. Nå så hører du på en av våre taler fra forrige søndag. Hvis noen av dere hadde spurt meg om hva som, hadde, hva som skjedde i livet mitt i 2019, så ville en av de tingene jeg hadde tenkt på ville vært opprydning. Fordi at i november i 2019 så satte jeg og fosterdottere våre, Santi, i gang et stort opprydningsprosjekt hjemme hos oss. Og hvis du hadde kommet på besøk til oss før november 2019, så ville du tenkt at uh, her trengs det jo ingen opprydning. Her er det jo så rent og fint og ryddig. Derimot, hvis du hadde gått ned i kjelleren våre, eller i noen av bodene våre, så ville du tenkt noe helt annet. Da ville du tenkt at her trengs det opprydning. Hva um, vi har länge ynskilt oss med att vi har allt för lite bodplats. Så för att göra något med det så tog vi och lagat oss en sån här lång rad med skap ute i karrborten varäs. Men det tog inte så väldigt lång tid så var det masse rot där också. Inte rot men det var, det var fullt. Det blev fullt. Eh för att efter som åren har gått så har det bara samlat på sig upp mer och mer ting och trang i Amos oss. Eh og vi har ikke vært så väldigt flink till att Kvit oss med gammert utstyr og leka at det ro om oså små. bare det hopas sig upp. Under et projektet var det så gick vi grundigt verkks og erre helt choert over allt som lå låder och tog pross i med vores. Det var ikke så lätt og gir slipp på allt som vi ter slutt klart och vit os med. Jeg tror, vi en, jeg tror vi hadde en 20 poser med klær som vi kjørte bort. Vi ledde oss en varebil, og vi kjørte flere turer frem og tilbake til byr. Um, så laget vi oss et system. Vi skaffet oss noen nye hyller, og vi skap skapet. Vi kastet bort en svær fryser med frysevare fra 2009. Vi kasta og vi fikk inn et fryseskap. Um, altså jeg har alltid undret meg over... Når man er på besøkte folk, så är det väldigt kosligt att få en sån omvisning i huset. Men jag har alltid undrer, det är väl det ses ju men jag har alltid undrat om av att någon har en tendens till att ska visa absolut allt. Ja här är på böttekotte våres liksom. Sånn har jeg aldri vært. Men faktisk, etter denne så har jag aldrig vært. men faktiskt efter den upprydningen så har jag faktiskt bjöd någon gäst, har de också lust att varma ner och se i källaren våres. Kanske en kommer kan bli inspirert? av det fine ordningssystemet som vi har. Ja. Resultatet av denne opprydningen. Kan jeg gjøre meg disse papirene mine? Resultatet av denne opprydningen er altså fornyet energi og kreativitet. Faktisk fred i hjertet. Følelse av kontroll og mestring. Klarere tanker og arbeidslyst. Er det er damer som jeg skjønner meg snakke om her. Ja. Når vi nu nå skal ut på tur, så klarer vi faktisk å komme oss av gårde i tide. Jeg og Aron var på Slalom en tur her. Det tok ikke to timer å finne fram utstyret hvis vi det hele tatt fant det. Um, temaet i dag er opprydning i hjemmet. Nei, <laughs> Nei, det er ikke opprydning i hjemmet. Er det som håper på det? Det hadde vært veldig gøy å snakke litt om det faktisk, for det, hvordan skal vi vinne denne verden her, hvis ikke vi vet hvor bilnøklen våre er, eller hvis ikke vi har kontroll på sånne ting. Men jeg skal snakke om en annen type opprydning, eh, og det handler om hjertet våre. Bibelen sier nemlig at i ordspråkene 4.23 så står det nemlig at vi skal bevare hjertet framfor allt vi bevarer fremfor hytta våre, fremfor huset våre, fremfor bilen våre, så ska vi bevare hjertet våre. Og det ska handle om tilgivelse og utilgivelse. Fordi Bibelen snakker faktisk veldig mye om det. Og det er en utrolig viktig ting. Og for mitt eget liv så kan jeg si at det kanske kanskje det som har hatt betydning i mitt liv. Det har få en liten oppenbaring om det här med tilgivelse. Fordi at Gud, han har jo skapt oss til å være fri. Slik sånn at vi kan leve til det livet han har skapt oss til. Med ekte glede og kjærlighet og frihet. Og jeg vet at utilgivelse, det kan ofte bli en sånn propp som stenger nettopp for disse tingene. Håper at du kommer til å få litt ut av det. Jeg tror at det gjelder oss alle sammen. Ikke sant? Ja. Uh, og jeg skal begynne med å lese en historie som Jesus fortalte oss. Og den er fra Matteus 18, 21, fra vers 21. Hvis vi kan få opp det. Peter, han kom nemlig til Jesus en dag og spurte om hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot mig og jeg likevel tilgi han. Så mange ganger som sjuk. Ikke sju ganger, svarte Jesus. Men jeg sier det 70 ganger sju. Er det noen som er flinke i hodet regning 70 ganger sju? Ingen sånn. 490 ganger? Ja. Og så forteller Jesus en historia Og lytt nøye til denne historien, eller dere kan lese. «Derfor kan himmelenes rike lignes med en konge som ville gjøre opp regnskapet med tjenerne sine. Da han begynte med oppgjøret, ble det ført fram for han en som skylte 10 000 talenter. Men da han ikke hadde noe å betale med, bøde hans herre at han skulle selles han og hans kone, på barn og allt han ägde og gälden betalades. Tjeneren kastet seg ned for han og bøndfalten. Ha tålmodighet med meg, så skal jeg betale allt sammen. Herren fikk ta innerlig medfølelse med denne tjeneren. Han løslot den, og ettergav han gjeldet. Og ti tusen talenter, vet ikke om du vet hvor mye det er, men det tilsvarer altså en million denarer. Det er en denar, det är en dagslön. Hvilket betyr at den tjeneren ville ha hatt sjans i havet til å klare å betale tilbake det han skyldte på egen hånd. Så for en lettelse, det må ha vært å bli ettergitt allt sammen. For mange år tilbake så tog vi og dramatiserte nettopp denne historien, og da var det min bror som spilte denne karn som ble ettergitt alt. Og akkurat i det det skjedde, så satte vi på denne musiken. I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Og akkurat da så tar han nok spring over scenen, og han tar ett splittopp av bare glede. Endelig liksom. Han var kvitt all gjeld. Det var slutt på nätter. Det var en ny start. Ingen flere bekymringer. Og kongen här han representerer jo Gud. Som viser til hvordan han har slett av vår gjeld min gel og din gel. Det här är evangeliet. Det här är de goda nyheterna att Gud han har slettat gäll av vår Det står i Kolosserne 2:14 at gäldsbrevet som gick mot oss, det slette han. Det som har skrivet med lågbud och han tog det bort fra oss, då han naglade det till korset. Hadde, her har vi, hadde vi et gjeldsbrev som vi ikke ville ha klart å betale selv. Og det er ingen forskjell på oss. I romerne 3.22 står, står det her at her er det ingen forskjell. For alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Alle har syndet. O jeg har fått laget disse her. Er det som ser vad det här er? Her står det «Tilgivelse. Du er tillit», står det. Er det noen som ser hva det er for noen ting? Ja, en stafettpinne. Og jeg hadde egentlig en plan i dag om at denne stafettpinnen skulle gå runt i salen. Jeg har to stykker. Men så satte jeg og så på nyheterne i går på CNN. Og ble bare påmynt om at det er noe som heter for koronaviruset. Så jag tror kanske vi ska låta det vara. Ja. Men jag kan få upp det bilde som er av en stafettpinne. Ja. Den här den har vi fått ifrån Gud Ikke för att vi ska behålla en selv, men för att vi ska ge den vidare. Kolosserne 3:13. Det står det at som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Så hva skjer hvis jeg beholder denne her pinnen for meg selv? Vi kan ta og se vad som skjedde videre med denne ettergitte tjeneren. Fordi faktisk rett etterpå, så fikk denne tjeneren mulighet til å praktisere det han hadde opplevd selv. Fordi rett etterpå, så møtte han en medtjener. En som skyldte han hundre denarer. Og hundre denarer, det er jo ganske mye det også, men likevel ingenting i forhold til den gjelder som han selv nettopp hade fått slettet. Här står det videre fra Matteus. Men da tjeneren kom ut, møtte han en av medtjenerne sine, som skyldte han hundre denarer. Han grep fatt i han, tok et strupetak på han og sa, «Betal det du skylder!» Medtjeneren falt han ner for han. Bønn falt han og sa, «Vær tålmodig med mig så skal jeg betale dig? Men han ville ikke. Tvert imot, han gick av sted og fikk kastet han i fengsel, der han skulle sitte til han hade betalt det han skyldte. De andre tjeneren så dette og ble bedrøvet, og de gick og fortalte kongen vad som hade skjedd. Da kalte hans herre han for sig og sa til han, «Du onde tjener, hele gjelden din ettergav jeg dig. fordi du ba meg om det. Burde da ikke också du har vist barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg viste barmhjertighet mot dig. Og Herren ble sint, og overlo tjeneren til å bli mishandlet av fangevokteren, fangevokteren til han hade betalt hele gjelden. Så står det at slik skal också min himmelske far gjøre med hver og en av dere som ikke av hjerte tilgir sin bror. Så hva skjer med oss når vi bevisst eller ubevisst holder noe emot noen andre? Eller velger å ikke tilgi? det er som et frø. Som et ugressfrø. Som blir plantet i jorda. Og til å begynne med så ser det ikke ut som det skjer noe på overflata. Men etter hvert, hvis dette frøet får bli liggende i jorda, så slår det rot. Og så vokser det upp som ugress. Och det tar livet av disse gode plantene rundt. Hebreerne, 12, 15, så står det at «Se till att ikke noen forspiller Guds nåde. La ingen bitter rot få vokse opp och volde skade, så mange blir smittet av den. Den bittre rota, den vil etterhvert preger hele vår personlighet. Den vil stjæle gleden fra oss. Den kan til og med gjøre oss syk. Og som vi leser, smitter den også over på andre. Det var en som sa det at utilgivelse, det er som å drikke gift, og så håper du at den annen blir dårlig av det. Men så er det egentlig du som blir dårlig av det selv. Det er overveldende mange som bærer på bitterhet, og jeg møter dem som sykepleier i jobben min, smöter ofta bittere människor. Eh och det är väldigt väldigt trist. Till och med när någon ska dø, så händer det att en kanske en dotter eller en son ikke vill komma på grund av något som har skett för många år tillbaka. Och av och te så vi måste vi säker må koordinere besöket till den som till den patienten för att det kan vara en syster som ikke kan komma samtidig med en arnesyster för de to han snackar inte med varandra på grunn av noe som er skjedde langt tilbake. Det kan ha vært et arveoppgjør. Det er mange, mange historier som vi får høre om hva som er grunnen til at man ikke har kontakt med hverandre lenger. Og det mest triste, det synes jeg, er når mennesker dør, og de dør og er bitter. Jeg har også noen gode historier hvor mennesker faktisk får tatt nattverd før de dør, og faktisk får tatt imot tilgivelse og får tilgitt det som har skjedd. Og det er helt fantastisk. utilivevelse det påviket også helsa vares. Og har hørt om et psykehus i USA bvor den faktisk had debynt å implementere tillivevelse som en del av rehabiliteringen av patientkkraftftpatiter. O disse patienten den ble tatt igennom en som sånn tillivevelssproces. O det er påvika faktisk i vilken grad de ble restaureert. O Dett er ogs en kjent kognitiv hjerneforsker. hur er kristen, en kristen dame som heter for Carolina Leaf. Hun forklarer hvordan negative tanker til og med påvirker den fysiske strukturen i hjernen vår. Fordi at de skaper elektriske impulser og frigjør kjemikalier som igjen påvirker helsa vares? Men gjennom tanker som gir glede og fred, så kan vi lage nye strukturer i hjernen. Og nye kemikalier frigjøres, som også påvirker helsa vårt og sykehjemmålet vår positivt. Så kanskje er tilgivelse det å tilgi svaret på depresjon, eller på de tunge tankene, eller til og med på sykdomssymptomer i kroppen, eller søvnproblemer, i hvert fall du går og bærer nag nage mot noen og holder fast på ting, så vil det påvirke deg. Svaret er ikke alltid å komme frem til forbønn, men i det øyeblikket du gir slipp og velger å tilgir, så blir du fri. Og for mange år siden, jeg husker det var mens ungene var små, så kom det en dame i menigheten her til meg med et bibelvers hun ville ha gitt til meg. Hun hadde blitt mynt av Gud om å gi meg og vi trenger ikke å slå opp det bibelverset som det var i fra Jesaja 52, og der sto det noen ting om at jeg skulle rist støvet av meg, og skulle innta setet, og skulle gjøre meg løs om båndene som var om min hals. Og så, og så sto det til slutt, du fangnes, Jonsdatter. Ingenting må grunne for Det var ett väldigt speciellt vers, og jeg forstod egentlig ikke så mye av det. Jeg ble tenkt, liksom, er jeg fangen? Men jeg tok, jeg tok og ba over det, og Gud viser meg faktisk at jeg gikk og bar på utillivelse. i hjertet mitt. Jeg gikk faktisk og bar på ganske mange händelser, både fra barndommen og fra ungdomstida, og selv i ekteskapet med prove. Det kan ha vært episoder der han har såret meg, og det var ikke noe alvorlige greier, men jeg hadde en vanvittig god hukommelse. Det er mange damer som har det. Vi husker tid, og vi husker sted, og vi husker til og med vad vi hadde på oss i den situasjonen. Og sånn, med jævne mellområder, så tok fram frem disse historiene, og proven kunde jo si til meg at «Men kyrkjen, har ikke vi snakket om det her før?» Og da så sier jeg «Ja, det har vi, men nå...» har jeg behov for om det igjen. Jeg ble liksom aldri helt ferdig med ting. Og jeg kunne også overreagere på ting, på grunn av at det mynte meg litt om noe som hadde skjedd i fortiden, som jeg enda ikke var ferdig med. Og da, for, da jeg, jeg forsto hvor, hvor mye jeg gikk og bar på, og hvor alvorlig det egentlig var, så bestemte jeg meg at nå ska jeg lage meg en liste, så ska jeg skrive ned alt sammen som jeg kan komme på, det var en ganske lång lista. <laughs> og så gikk jeg gjennom denne lista. Så tog jeg ting for ting. Og jeg sa høyt i Jesu navn, jeg tilgir det der. Så tok jeg ting. Og helt til slutt, så var det også ting som jeg måtte tilgi meg selv for. Som også var vanskelig å tilgi. Ting som jeg gremmer mig over. Det også vil Gud att vi ska tilgi. Og bli ferdig med. Og det opplevdes veldig godt etterpå. Men det tok ikke så veldig lang tid, så kom jo disse tankene tilbake på nytt igen. I i situasjoner. Men da tok jeg faktisk, var ganske rask og avslørte. Jeg tenkte, nei, det her er här. Det er under Jesu blod. Jeg har tilgitt det. Jeg er ferdig med det. Og faktisk, det som skjedde var at det kom sjeldnere og sjeldnere. Og til slutt så var det nesten sånn at hva var det egentlig som skjedde? Jeg husker ikke på det engang. Altså, det var detaljene borte, følelsen var borte, alt. Og jeg kan si att en gang for ikke så allt for lenge siden, så skjedde noen ting som jeg tenkte at det her blir problematisk og klar å glemme og tilgi. For det här var så stort, det slo meg skikkelig ut. Men så tenkte jeg, ok, jeg kan prøve. Det, det var virkelig en ting som Kvernet i hodet mitt hele tiden. Men så sa jeg, i Jesu navn, jeg tilgir det her. Og jeg ble så sjokkert. For det var ikke som, sånn. Så var jeg bare kvitt helt. Konsekvensene av det som hadde skjedd, det var det fremdeles, men det opprørte meg ikke lenger. Jeg var skikkelig fri. Jeg tenkte, hæ? Er det så enkelt? Kan jeg bare tilgi og så bare bli ferdig? Helt fantastisk. Sånn kan det oppleves, mens andre så vet at det kan ta tid, følelsesmessig, for man kjenner at man er helt fri. Men tilgivelse er likevel et valg som vi tar, og har ikke noe med følelser å gjøre. Gud ville aldri bedt oss om å tilgi, hvis vi ikke var i stand til å gjøre det. Og jeg er sikker på at hadde gått opp for oss alle, hvor mye Gud har tilgitt oss, så ville det ikke vært noe problem å tilgi. Jeg er også sikker på det at alt det urettferdige som vi går gjennom i livet, eller til og med våre egne, ja, med våre egne feil når vi handler fel, så er jeg overbevist om at Gud kan bruk det til å få oss på et riktig spor i livet, eller til å få oss dit han vil i livet. Og jeg vil at vi alle skal se på tilgivelse som en stafettpinne som vi har fått, men som vi alltid måste vara klar til att ge vidare. Igen och igen så må vi bare ge in vidare. Det håller oss fri. Det håller håller oss glad. Och kanske sitter du här och tänker på att ja, det här, jag vet vad du snackar om. Och kanske du tänker till och med på ett människa du trenger å tillige, kanske det kan vara en mor eller far eller en bror eller en søster her i salen, eller noen på jobben. Kanske er det mange ting, og kanske trenger du å gjøre sånn som meg, og lage en liste, der du bare går gjennom ting for ting, og bare stemmer deg. Det er ingenting som skal få være en propp i mitt liv, som stenger for det Gud gjør i mitt liv. Tusen takk for at du lyttet. Følg oss gjerne på Instagram og Facebook, og så snakkes vi neste uke.